0: 1 Coríntios 9, do 19 a 25, a palavra de Deus diz, Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agir desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço a lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar aos fracos calma aí, só um pouquinho, a lei de Cristo, a Cristo. Sim, tendo Encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo o todo possível para salvar alguns. Diga salvar alguns. Faço tudo possível. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram para vencer. Diga, corra para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém. Diga, nós, porém. O fazemos para ganhar um prêmio eterno. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Agora você vai comigo para 1 primeira Timóteo. primeiro do 2. Dois... Não, vamos o 4. 4 do 12 ao 16. Dois deixa para depois. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas. Diga inteiramente às tarefas. Para que todos vejam o seu progresso. Fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos, ou seja, seja coerente. Você está ensinando e o seu modo de viver precisa também ser observado para ser coerente. Amém? Permaneça fiel ao que é certo. Isso salvará quem? Salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Amém? Agora nós vamos a 2 Timóteo 3. Nós vamos ler os trechos de 1 a 5. Verso 10 e verso 13 a 14. Anotado? Posso prosseguir? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, calunidadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deixes afasta-te. Mas você tem seguido de perto o meu ensino. A gente já foi lá para o 10. A minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, em outras versões o meu modo de viver mas os homens maus, enganadores irão de mal a pior enganando e sendo enganados. tu porém diga tu porém, porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido amém? Queridos, os textos de Paulo mostram para nós que há uma preocupação dos céus em revelar Cristo às pessoas. E ele está dizendo a Timóteo, querido, tu, porém, permaneça fiel, permaneça em tudo que eu tenho te ensinado e eu tenho sido um modelo para você. Você tem observado a minha forma de viver. Timóteo, ouve de Paulo então, que ele pode segui-lo, que ele pode olhar para ele. Não é o que Paulo diz? Sede meus, imitadores, assim como eu sou de Cristo. O Senhor está nos dando a condição de sermos uma referência, um padrão, um modelo na vida das pessoas. E isso não é privilégio só de Paulo, isso é uma responsabilidade nossa. Nós precisamos ser esse padrão, nós precisamos ser esse modelo, porque ele diz inclusive para Timóteo, você precisa ser o padrão nas suas palavras, você precisa ser um padrão de fé, você precisa ser essa referência em tudo que você faz. Quando Paulo escreve as cartas a Tito, a Timóteo e fala que precisa encontrar as qualidades de um presbítero e falam a maioria de caráter, Ele está falando de homens que precisam ser encontrados naquela condição. Isso quer dizer que não é privilégio do presbítero, do pastor, daqueles que são ordenados, passarem a ser aquelas pessoas para uma ordenação, concorda comigo? Essas pessoas precisam ser encontradas naquela condição. E Timóteo tem um comissionamento aqui. Ele fala, olha, você precisa continuar fazendo o que eu já faço e eu te deixei aqui toda a instrução. E a palavra de Deus tem para nós esse peso, tem esse trilho. Nós devemos ser aqueles que são uma referência para os outros. A capacidade de influência é pelo poder do Espírito em nós. O empoderamento que se fala hoje é do Espírito em nós. Não tem nada a ver conosco, com as nossas habilidades, com os nossos talentos, mas o Espírito que habita em nós. Ele quer agir em nós, Ele quer nos convencer do pecado, Ele quer nos conduzir a um caminho de arrependimento, mas Ele vai nos forjar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos amadurecer, e Ele vai dizer, pratique isso e ensine, revele quem Cristo é na vida das pessoas, com quem você convive. E é o que o texto inicial diz, fiz-me fraco com os fracos, E eu fiz de tudo para ganhar alguns. Sejam quantos for, nós estamos o tempo todo expostos a relacionamentos, a vidas, a contatos, mesmo que sejam muito rápidos, mas o Senhor coloca diante de nós vidas. Pessoas que precisam ser salvas, que precisam da esperança do Evangelho, da verdade, da luz. E quantas oportunidades temos perdido sabe, de olhar nos olhos daqueles que cruzamos, de olhar nos olhos daqueles que nos atendem, de olhar nos olhos daquele que moramos do lado todos os dias, e levar o evangelho, de algum modo, ganhar, mesmo que alguns, há uma responsabilidade para a igreja, e queridos, eu vou dizer para você, quando Dan esteve aqui, e ele, uma das palavras que ele liberou, ele falou, vocês precisam de coragem. Vocês vão precisar disso. Alguém lembra dessa expressão? Quantos? Vocês precisam. Vocês precisam. Ele é um homem profético, ele sabe o que está por vir. Nós sabemos o que está por vir. A verdade é que a sociedade já tem nos empurrado para um lugar já tão desconfortável, não é mesmo? Que você tem que cuidar a palavra que você usa, a forma com que você expressa qualquer coisa. O que era muito normal antes falar agora é politicamente incorreto. Você pode ser multado, condenado, aprisionado. Você pode ser fulminado nessa terra. Se você fala qualquer coisa errada e a sociedade vai nos empurrar para um lugar muito desconfortável. A gente já tem visto esses homens aqui Que ele disse que nos últimos dias existiriam Você consegue tirar alguma coisa dessa lista? Dizer não, ainda não temos essas pessoas Consegue? Não Nós estamos vivendo os últimos dias E as coisas vão ficar cada vez piores E é essa responsabilidade como igreja nós precisamos ter Ter o entendimento que os dias são maus E talvez você fique olhando para o seu próprio umbigo Somente para a sua vida E eu sei que você tem dificuldades, limitações, desafios Eu também tenho Mas existe um reino em movimento E que somos participantes Há uma esperança De uma glória eterna Há esperança dos dias de descanso Há esperança para que toda lágrima seja enxugada Há uma esperança, querido, de uma coroa a esperança de uma recompensa. Esses dias chegarão e toda vez que a gente olha para isso, que nós temos essa esperança, que esse é o entendimento que deve ser o nosso alvo. Nós conseguimos descansar mesmo no meio das lutas, das dores, das dificuldades. Nós precisamos encontrar lugar de descanso. Nós precisamos receber do Espírito consolo, porque foi o que Jesus deixou para nós, o Espírito Santo, o consolador. Há uma promessa do Senhor. E se a gente permanece com os olhos fixos nele, em Cristo Jesus, para o nosso soberano, aquele que vai consumar todas as coisas... Quando nós começamos todos, no mesmo propósito, no mesmo movimento, olharmos, apontarmos para Jesus, mostrar que Ele é esperança, mostrar que Ele é o alvo. Se você começa a ter essa revelação no seu coração, deixa eu te dizer, você vai olhar para tudo isso e vai se preocupar em apressar a sua volta. quando você começa a olhar para o alto, quando você começa a buscá-lo acima de todas as coisas, você só vai ter um anseio no seu coração, é voltar logo, Jesus. Maranata, Senhor, vem, vem. Porque os dias são maus, os homens são soberbos, são coordenadores. As coisas vão ficar cada vez piores. E nós precisamos manter os nossos olhos fixos, porque as coisas vão piorar. E precisam, para que Ele venha, para que tudo seja consumado. Nós precisamos clamar, vem Senhor Jesus. E está tudo bem, porque guerras ainda vão vir, coisas difíceis vão vir. Mas eu preciso, eu preciso me manter firme, posicionado, entendendo o meu lugar neste reino que está em movimento. E dá vontade de me dar um sacode na sua cadeira, sabe? De dizer, levanta daí, desperta, você precisa ter entendimento, a tua chama tem que estar acesa, você precisa queimar, você é um sacerdote nessa terra, você precisa continuar oferecendo sacrifícios agradáveis ao Senhor, você precisa ser uma voz nessa terra... O Senhor te elegeu, o Senhor te trouxe aqui, o Senhor te escolheu. E Ele te deu toda a capacidade. Ele te deu um intelecto, Ele te deu voz, Ele te deu força, Ele te deu vigor. E talvez hoje você esteja cansado, sobrecarregado. Mas Jesus diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Aprendam de mim que sou manso, humilde. Abandone a sua justiça própria. Deixa eu exercer justiça. Tenha fome e sede de mim. É essa fome e sede que temos que ter de Jesus. Porque Ele é a justiça. Ele é a verdade. Ele é a vida que precisamos. Nós temos, queridos, que abraçar a verdade do Evangelho para esses últimos dias. Há uma chamada do Senhor, ele está clamando, onde estão, onde estão, onde estão? Onde estão os meus adoradores? Onde estão aqueles que vão anunciar quem eu sou? Os anjos queriam esse privilégio, mas ele deu a nós o privilégio, a honra de proclamar quem ele é, o Evangelho. Em nome de Jesus, vamos declarar que seremos como Paulo, homens e mulheres que imitam a Cristo e que podem ser imitados. Em nome de Jesus, se a falha é você, a falta em você, porque uma das conversas que nós temos muitas vezes com as pessoas é justamente essa, pastora, mas eu tenho tanta falha, eu tenho tanta coisa para corrigir, eu ainda não estou pronto Querido, na cruz tudo foi feito. O que eu posso fazer por você? Que milha que você quer andar sozinho, para o quê? Se chocatear chocatear é bom, né? <risos> para você poder ter um perdão, não tem o que fazer, está feito. Jesus naquela cruz fez tudo, foi consumado lá. A obra de salvação para as nossas vidas. Nós só temos que encontrar lugar de arrependimento e dizer sim Jesus, eu aceito o teu perdão. Eu aceito o seu amor incondicional. E talvez você tenha muito peso nas suas costas, muitas acusações. Mas a verdade é que tudo isso vem para te paralisar, para te amedrontar. Porque todas as informações do diabo são para isso. Para nos aprisionar, para nos paralisar. Para nos intimidar e dizer, você não está pronto, você não é é capaz, você não pode, você não tem moral. Mas nós temos acesso a um perdão. E no mesmo momento que você pecar, você só precisa correr para o Senhor e pedir perdão. E se arrepender verdadeiramente. E deixar o pecado. Queridos, o reino do Senhor, ele é tomado por esforço Precisa ter um movimento nosso Para evangelizar, para proclamar Para viver em santidade Sim, porque a palavra de Deus diz que o diabo tem que ser resistido E a resistência ela é uma força contrária É responsabilidade nossa O vencer o pecado está aqui diante de nós porque nós temos que aceitar o perdão na cruz e resistir ao diabo, é ele que lança sementes, é ele que lança engano, e você tem que resisti-lo, reconhece que a tentação foge, foge da aparência do mal, é um movimento nosso, concorda comigo? é uma força nossa Quantas pessoas, especialmente quando nós passoreávamos jovens Viam pra nós e diziam, pastor, eu não tenho força Eu não aguento, eu não consigo Acho que o Senhor não tem nada pra mim Porque eu não dou conta A vontade interna Era de dar com todo respeito Uns dizer. Acorda Tá contigo A responsabilidade é sua Você pode resistir Se a palavra diz que nós devemos resistir, está em nós. Nós resistimos. Nós escolhemos por pecar ou não. Há um enredo das trevas, há um pecado que tenazmente nos assedia, mas ele não tem poder de impor sobre nós. Assim como o Senhor mesmo não impôs sobre nós escolher por ele. O pecado também não. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. Escolha por mim. E quando ao pecado, é a mesma coisa. Você escolhe pecar. A palavra de Deus diz que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Nós não podemos negociar. Nós não podemos nos entregar, nos render. Porque se você tem se rendido à obra das trevas, tem se rendido ao pecado, isso quer dizer que você fez uma escolha, você tomou uma decisão. De não se render a Cristo Jesus e se sujeitar aos seus próprios desejos. Ao diabo. Ao que foi oferecido. Mas nós seremos. Esses que Paulo chamou para nós sermos. Tu, porém, não é? Você vai ser padrão dos fiéis. Ele está dizendo, mesmo entre os fiéis, você precisa ser um padrão, uma referência. Então, nós estamos todos aqui reunidos, mas nós precisamos escolher ser um padrão. Eu vou ser um padrão para você, você vai ser um padrão para mim. E isso não é só para o pastor, para o diácono, para o presbítero. É para todos nós. É a palavra de Deus, querido. Você entende, entende que essa palavra é para você? Não foi escrita Timóteo. Olha que lindo que eu escrevi para Timóteo. Deixei lá uma cartinha para ele. Vocês estão vendo. Então ele foi exatamente assim. Olha que bonito. Não. Essa é a palavra viva de Deus. Esse é o alimento. Esse é o caminho. O Senhor Jesus. Aquele verbo vivo que desceu do céu. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele está revelado aqui no Evangelho. E é por isso, queridos, que nós precisamos ler o Evangelho, ler, meditar, e dia e noite. Para que tenhamos alimento no nosso espírito necessário, capaz de nos fazer vencer as provações, as tentações. Porque nós fortalecemos muito a nossa carne, mas muito poucos damos alimento ao nosso espírito. E é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos sustenta. O quanto você tem de depósito aí? Me diz, o quanto você medita? Eu já compartilhei aqui com vocês, mas eu olho para o livro de Daniel e foi um dos primeiros livros que eu li quando eu me converti. Além da identificação do nome, eu meditei muito nos textos de Daniel e eu lembro que quando eu li que Daniel se colocava, isso era um hábito para ele, três vezes na presença do Senhor, todos os dias. Queridos, eu tomei essa verdade e eu falei, eu vou me colocar pelo menos três vezes por dia na presença do meu Senhor, eu lembro que foi o primeiro texto que eu decorei, que eu coloquei no mural, e aquilo era uma lembrança para mim de buscar ao Senhor como Daniel, que tinha por hábito, era o hábito, era a vida dele, mesmo com todas as responsabilidades que ele tinha, como um administrador do rei, Você sabe o que isso significa? Alguém que tinha muitas competências, mas também muitas responsabilidades. Alguém que tinha seu tempo dedicado aos serviços do rei. Mas ele encontrava lugar na presença do Deus vivo. Ele se colocava, ele se submetia, porque ele sabia de quem dependia. Ele precisava do Senhor Ele precisava ouvir do Senhor Ele apresentava suas causas Diante do Senhor E sabe queridos, nós vamos vendo Lutas após lutas Dificuldades e desafios E parece que é somente no momento Que estamos sucumbindo perecendo, E que estamos lá quase afundando E que a gente começa a clamar por socorro E me ajuda, e pastor, e líder E vem, e socorro Não queridos não é essa a vida do crente. A nossa vida é oferecer ao Senhor sacrifício agradável todos os dias. É receber dele instrução, é receber dele orientação do que fazer, para onde ir. Um coração sábio que discerne tempo e modo para todas as coisas. Só que para isso eu preciso da palavra, daquilo que me revela quem Ele é e como Ele quer que eu seja. Que padrão é esse? Você sabe qual que é o padrão do fiel? É um padrão de santidade de fé de pureza que acredita, que sabe a quem serve que conhece a voz e discerne a voz do seu Deus que no momento do desafio da dificuldade, está ali discernindo a voz do Espírito está ali recebendo a paz que excede a todo entendimento, para ter direção e por mais que às vezes não compreenda nada obedece anda na palavra do Senhor. A palavra de Deus diz o quê? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E se você tem pecado recorrente, deixa eu dizer, você não tem guardado a palavra do Senhor no seu coração. Se o pecado tem sido recorrente na sua vida, não é esse o seu alimento. Se o pecado é recorrente na sua vida, não tem espaço na palavra no seu coração. Você não está guardando, você não está se alimentando. Você está dando lugar à sua carne, você está dando lugar às vozes, você está dando lugar à ansiedade, você está dando lugar aos homens, você está dando lugar a tudo menos a palavra que tem que ser guardada no seu coração. Quem anda comigo sabe que um dos textos que eu mais amo é o texto de Provérbios 3. Eu vou pedir que você leia comigo. E se você tem perdido o hábito da leitura, o hábito do devocional, comece por esse texto. E eu gosto da intensidade desse texto, do que ele declara para nós, uma orientação para nós. Meu filho, meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. E vem uma promessa depois disso, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e... Paz, há uma promessa. O Senhor nos acrescenta anos de vida e de paz. Não deixe que a bondade, a fidelidade abandone você. Amarre-os ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Quer achar graça diante do seu chefe, quer achar graça diante dos teus pais, quer achar graça diante das pessoas que você tem servido, trabalhado, quer achar graça, favor, está aqui. Está aqui o caminho. Não deixe que a bondade a fidelidade abandone você. Escreve na tábua do teu coração. Para você encontrar a compreensão diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Sabe, queridos, nós precisamos entender que Ele é o nosso Deus. E quando nós declaramos aqui a tempestade a você... Nós precisamos entender que a tempestade é Ele, que o vento forte é Ele. Quem que endurece o coração do rei? Quem que endurece o coração do rei? Provérbios 21 diz o quê? O coração do rei está em minhas mãos e como ribeiro de água eu inclino ao seu propósito quem aqui já teve reis em sua vida com o coração endurecido contra você? eu já várias vezes e sabe aquilo que é do diabo ele é vencido em nome de Jesus as obras das trevas sim estão operando e usando pessoas mas quanto a essas coisas nós temos um poder e uma autoridade que se chama o nome de Jesus e você repreende, você rejeita você manda embora Mas se as coisas permanecem como estão, entenda que essa é a soberania do Senhor. Que no reino espiritual, as coisas são batalhadas e vencidas em nome de Jesus. Mas, quando há um endurecimento permanente, quando há coisas contra você há vento soprando, quando a tempestade está no seu barquinho, é o Senhor que tem o controle. Porque Jesus está ou não com você? Jesus está ou não na sua jornada? O controle está nas mãos dEle e Ele cessa a tempestade a hora que Ele quiser. Ele tem todo o poder para isso. Há um comando apenas. E há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar, há tempo para se alegrar. Há tempo para abraçar, há tempo para afastar. E nós precisamos discernir e entender que o Senhor é tudo em todos. Ele se manifesta. Ele usa o ímpio. Ele endurece o coração do rei. E Ele faz tudo. Cooperar para o bem daqueles que o amam. E fazer tudo é tudo. Tudo. Todas as circunstâncias Tudo que está acontecendo com você Por mais difícil que seja Por mais desafiador Tudo vai cooperar para o teu bem Vai te esticar Vai te forjar Vai te levar para um lugar mais intenso no Senhor Você acredita nisso? Então fala, eu acredito Eu recebo Amém. Voltando ao 3.7 Não seja sábio aos seus próprios olhos Tema o Senhor e afasta-se Então você tem que se afastar Quem tem que se afastar do mal? Hã? Quem tem que resistir ao diabo? Hã? É isso aí diga sou eu é eu que venço o pecado em Cristo Jesus o Senhor me fez mais que vencedor nele o Senhor me fez forte na minha fraqueza Ele me capacitou Ele já me entregou tudo todas as bênçãos já foram derramadas pelo poder daquela cruz nós temos que acessar, nós temos que nos apropriar, nós temos que viver eva- o Evangelho da verdade que tem todo o poder para destruir o mal. E nós temos condições de vencer o pecado. Você tem condições de vencer a pornografia, você tem condições de vencer o vício, você tem condições de vencer o que tem te atormentado na sua mente. Você tem. Você precisa resistir ao diabo E existe força Tanto para vencer o mal Quanto para espalho, espalho, espalhar o evangelho Que é o reino de Deus Tomado por esforço É um movimento nosso O reino de Deus está em movimento E eu não sei você Mas eu consigo ver Pessoas aqui que o Senhor está trazendo, e o reino dele está se movimentando, e ele está usando adoradores, homens e mulheres intercessores, pessoas que estão aqui servindo, que estão entendendo o seu lugar no Senhor que é filho de um Deus poderoso, que mandou um Cristo Redentor vivo, que reina e que serve, que veio para lavar os pés, que veio para sentar-se à mesa. E temos aqui filhos que se parecem com Ele, que vêm para lavar os pés uns dos outros, que vêm para perdoar. Filhos amados, parecidos com Ele, que servem a qualquer tempo, em qualquer lugar, a quem for preciso. Que abrem uma mesa na sua casa, que servem um banquete aos seus amados irmãos. Em nome de Jesus, vocês são parecidos com Cristo Jesus? Eu vejo isso, eu creio nisso, eu profetizo isso. Em nome de Jesus, que as suas casas sejam lugares de mesas que curam, que recebem vidas para salvação, que recebem vidas para salvação, para edificação, para cura. homens e mulheres que serão curados na mesa neste lugar homens e mulheres que serão edificados, que darão testemunho da glória do Senhor, através de uma simples conversa, de uma meditação do Evangelho juntos, você vai sentar-se à mesa para dizer, eu estava meditando nesse texto aqui, ó. E o Espírito Santo me falou uma coisa, olha aqui, vai ser essa a sua conversa, vai ser compartilhar o pão... Vai ser compartilhado o vinho do Espírito, vocês vão se encontrar cheios do Espírito Santo, vão derramar o coração um para o outro e vão testemunhar a glória de Deus e vai falar, vem aqui, deixa eu te dar um abraço, deixa eu trazer o consolo, deixa eu te incentivar, o Espírito Santo está aqui, Ele quer se derramar, Ele quer falar há um caminho para nós igreja, para os últimos dias que serão difíceis, esses homens estão diante de nós, e quem nós temos sido diante destes homens? Quem nós temos representado? A impressão que eu tenho que tem uma igreja em fuga, que quer se encontrar com os seus, mas não quer se deparar contra aqueles que têm se levantado contra o evangelho. Que não quer se levantar e testemunhar a glória de Deus. E é por isso que eu falei, cara, faz uma selfie. Mostra quem você serve. testemunha a glória de Deus na sua vida. E abra a sua casa. Leve as pessoas para as Livestons. Em nome de Jesus, traga as pessoas para a igreja. E deixa eu te dizer, tem muitos de vocês que têm medo de trazer convidado aqui. A gente até parou. Você tem medo de trazer visitante? Por quê? Mano, eles não vão entender nada A chapação é louca Eles, eu não tenho coragem Eu já vi isso na boca de muita gente Eu não tenho coragem Acho que eu vou levar na Liveston, né? Realmente, a Liveston é um bom em primeiro caminho Mas não deixe de expor as pessoas à ação da presença do Espírito É o fogo de Deus que vem neste lugar, é o poder dEle. Nós não podemos, queridos, nos intimidar. Achar que existe um padrão para as pessoas serem convencidas pelo Espírito. Para elas serem tocadas, alcançadas. O padrão sabe qual é? Cristo. Na sua vida. Cristo em vocês, a esperança da glória. Você precisa se preocupar em ser o modelo, em representar Jesus, em dizer seja o meu imitador, porque eu sou de Cristo. Eu preciso ter pureza nas minhas palavras, eu preciso ter pureza do meu olhar, eu preciso aplicar fé, eu preciso encorajar, encontrou alguém enfermo, alguém com o pé quebrado, gente, tudo é uma oportunidade está alguém doente, encontrou, está com febre, não importa, posso orar por você? Estende a mão, ora, abençoa, fala, Jesus pode te curar, deixa eu orar por você, não está bem? Sabe aquela pessoa que está lá na fila do caixa, quase endemoniando? Quantos daqueles que estão empacotando suas compras, daqueles que estão te atendendo estão opressas, estão precisando de uma voz de esperança de alegria de você simplesmente olhar nos olhos porque eu observo, tem uma coisa que eu gosto de fazer nessa vida né, minha gente, não é só por formação, mas sempre foi isso é de observar as pessoas, os comportamentos eu amo ir sozinha no mercado meu marido adora uma companhia, mas eu amo ir sozinha e eu fico observando as pessoas eu faço as minhas compras já sei onde estão todas as coisas, eu sei o preço de tudo eu só dou uma conferida mas eu estou passando no mercado olhando todo mundo que estão fazendo, que estão comprando. Não. Mas eu não perco uma oportunidade de ver olhos tristes, pessoas cabisbaixas. E nós precisamos ser esses que estão observando, que estão dando lugar ao Espírito, dizendo Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, me usa. Senhor, tem alguém precisando de uma oração? Sabe, nós precisamos ser aqueles que realmente, queridos, praticam o amor que não busca os próprios interesses você não vai ao lugar somente para ser um consumidor, mas você está sendo um representante do reino você é um sacerdote naquele lugar que está oferecendo algo ao Senhor e está entregando a sua vida em sacrifício a Ele, então se entrega então morra para a sua reputação não é? você tem vergonha de parar alguém e pedir para orar? você tem vergonha de falar de Jesus? você tem vergonha de convidar para vir para a igreja? isso quer dizer que você está vivinho da silva que tem muita carne aí, porque você tem medo da sua reputação, você não ora para alguém ser curado porque você tem medo que a perna não cresça, que ele não levante da cadeira, que ele não seja curado, mas você está preocupado com a sua reputação, é o nosso orgulho que nos impede de acessar os lugares mais altos no Senhor, de ver glória, de ver milagre. De ver manifestações poderosas. E nós vamos acessar esse lugar em nome de Jesus. Que essa casa seja uma casa de homens e mulheres que não se intimidam. Que são valentes pela verdade. Que são encorajados pelo poder do Espírito. Que vencem as circunstâncias sabendo que Ele é um Deus. Que já nos deu a vitória. E que está fazendo tudo cooperar. Ele está movimento, movimentando os céus a nosso favor. É um fim, é um propósito. Algo eterno. E nós precisamos entender esse valor. Que nós estamos num reino em movimento para que ele volte. Nós vamos ansiar. Nós vamos clamar. Nós vamos ser o tipo de pessoas que atraem a presença, que querem ele de verdade. Nós não queremos aqui para um encontro semanal. Nós não estamos aqui para ser mais uma igreja nessa cidade. Nós temos um compromisso com Cristo. Nós temos um compromisso de entregar tudo a Ele. Porque Ele é totalmente digno. Você não está aqui para receber nada. Você está aqui para entregar tudo ao Senhor. E Ele ainda nos recompensa. Ele é bom, é misericordioso. Porque a verdade é que Ele já fez tudo por você. As bênçãos já estão aqui. Já foram derramadas. E nós precisamos encontrar o caminho de acessá-las. Nós vamos encontrar o caminho da lei da semeadura. Nós vamos encontrar o caminho de oferecer, de entregar. E o Senhor vai trazer a recompensa. Nós vamos nos apropriar da verdade. Que temos direito a uma herança como filhos primogênitos. Igreja de primogênitos que tem direito a uma herança... Nós vamos acessar esse lugar com Ele Mas nós precisamos Abandonar o mimimi Abandonar a justiça própria Ajustar O nosso foco Buscar o Senhor Aquilo que realmente Importa A recompensa ela é eterna Ela não está aqui para este mundo Queridos A recompensa está com Ele É Ele não está nos seus prêmios nessa terra, não está nas suas conquistas nessa terra, e Ele é bom, e Ele é misericordioso, e Ele vai te dar, porque Ele dá boas coisas aos seus filhos, mas não é isso que importa, não tem que ser este, o nosso esforço, a nossa dedicação não, O nosso esforço é para vencer o pecado, é para resistir o diabo, é para tomar o reino. Entender que é dele, é para ele, é por ele. Nós vamos ser esse padrão, encontrado fiel, que está multiplicando tudo que o Senhor está nos confiando. Deixa eu te dizer, o Senhor te trouxe para esse lugar, te trouxe para essa igreja, para essa casa que é uma família então começa a submeter tudo ao Senhor começa a entregar tudo a Ele começa a assumir sua responsabilidade no corpo de Cristo você pertence a esse lugar e você tem uma função você tem um lugar nessa casa você tem um lugar nessa mesa você tem uma responsabilidade nesse corpo e qual é a sua? você tem exercido? ou você tem sido como diz o Ariel? O Ariel está aqui hoje? como é que foi? uma prótese Tem muito crente que está no corpo de Cristo. Que é uma prótese. Misericórdia. Você tem uma função. Você tem um lugar. Você tem um chamado. E é por Cristo Jesus. Ele te comissionou. Ele mesmo te chamou. Ele mesmo te atraiu para este lugar. Uma das experiências mais incríveis que nós temos... Nesse começo de igreja, justamente essas pessoas vêm porque elas tiveram sonhos, elas tiveram visão, elas tiveram entendimento, palavra de alguém. E o Senhor começou a confirmar, testificar e usar outras pessoas. Pastor, eu estou aqui porque Deus mandou. Não foi nem escolha minha. Mas Deus mandou, eu vim. Eu obedeci. Não é? Quantos de vocês estão nessa posição? Eu vim porque o Senhor me chamou e mandou estar aqui. É. (risos) E Ele disse que mandaria ele disse que ele mandaria os famintos para essa casa, eita glória, você é parte disso, você é aquele que o Senhor disse que traria, os famintos, o Senhor vai derramar grandes coisas nessa casa e ele está te chacoalhando hoje dizendo, eu quero te usar, eu quero que você seja parte disso, eu te coloquei nessa mesa, eu te coloquei nesse lugar, você é parte, e aquilo que a pastora Dani não tem, você tem, aquilo que a pastora Débora não tem, você tem, aquilo que o pastor Diego não tem, você tem, não é poderoso isso? Pensar que cada um de vocês está aqui para contribuir, para ser uma extensão daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, Vocês carregam uma cultura de glória do Senhor, da presença dEle, da palavra dEle. E vocês vão ser esses transmissores, vocês vão aos lugares que eu e os pastores não irão. Nós temos outros compromissos, vocês têm os seus compromissos, mas todos no mesmo propósito. Todos correndo a carreira. Cristo Jesus é o nosso alvo E talvez essa jornada Muitos de vocês vão por outros caminhos O Senhor vai lançar muitas flechas aqui Isso o Senhor já nos falou Desde que abrimos Nós lançaremos pessoas E assim, o apego que a gente tem, queridos É somente a Cristo Jesus <risos> Nós amamos vocês mas vocês são dEle Ele é o Supremo Pastor Eu tô aqui para cooperar com Ele E é uma honra para mim pastoreá-los É uma alegria de todo o meu coração Mas vocês são dEle E quando chegar o tempo da jornada Que vocês tiverem que ir para outra cidade Para outros campos, para outras igrejas tá tudo bem, vão Vão cheios do fogo, vão cheios da porção que foi derramada nessa casa. Cheio do pão, do vinho que foi derramado, que foi entregue. Amor e coragem, essa é a nossa jornada. Nós amaremos, nós seremos corajosos. Nesses tempos difíceis nós nos levantaremos e defenderemos o Evangelho. Por isso é tão importante, faça essa escola. Continue aprendendo. Que, qual que é a expressão que ele usa aqui? Que todos vejam, Tio, Timóteo, o seu progresso. Ele não está dizendo que você está pronto, está de parabéns, continua firme. Não. Que todos continuem vendo o seu progresso. Você tem visto progresso na vida de quem caminha contigo? Ou você já perguntou, você está vendo progressinho na minha vida? <risos> Você está vendo que eu dei mais um saltinho? Estou um pouquinho melhor? tô? A gente precisa ter coragem de perguntar, né? Então, uma pastora melhor, tô uma amiga melhor. Eu vejo progresso na vida de muitos aqui, para a glória de Deus. E isso é poderoso. Permaneça fiel ao que é certo, porque isso salvará. E eu acho tão forte porque ele está dizendo para Timóteo você tem muita coisa para fazer você precisa ser um padrão mas seja fiel ao que é certo porque isso vai te salvar e vai salvar a muitos então se você quer fazer esse compromisso comigo de ser esse tu porém esse padrão nessa casa padrão dos fiéis Se você está entendendo a sua responsabilidade, o teu chamado, quem você é nesse corpo, o seu lugar nessa mesa. E você vai dar uma resposta de avançar, de progredir. Se esse é o teu desejo de encontrar salvação, porque escolher o que é certo é o seu dever.